0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim Fünf ideen podcast Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich bitte Dave. Herzlich Willkommen zur Show. Heute habe ich einen Interviewgast bei mir. Und zwar einen mit einer tollen ähm, Mission, ein Umsetzer, ein Helfer, ein junger Mann, der extrem erfolgreich unterwegs ist. Und wenn du wissen willst, wer das ist, was du von ihm lernen kannst, dann... Bleib dran! Ja, herzlich willkommen zur Show. Heute ist bei mir Steven Meindl. Hallo Steven, herzlich willkommen, dass du da bist. Ich habe dich eben schon kurz mal appetized, aber sag doch mal mit eigenen Worten, was bist du für einer?
1: Äh, Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Äh, Was bin ich für einer? Das ist eine sehr interessante Frage. Also ähm, kurz zu mir. Wir machen halt sehr, sehr viel im Marketingbereich, zum Beispiel mit René Ring, falls du den auch kennst, und helfen quasi Leute, ihre Funnelsysteme aufzubauen. Und nebenher mache ich halt noch meinen Podcast und äh, bin jetzt auch im Social Media Management unterwegs, seit ich 16 bin. Und äh, so hat sich das Ganze entwickelt. Also vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und äh, nochmal... Coole Einleitung.
0: Ja, Steven, freue mich, dass du auch dabei bist. Du hast mit, mit, da, mit Social Media Management angefangen, also 16 warst. Wie alt bist du denn heute?
1: Also, Stand heute bin ich 19 und äh, das Ganze hat sich halt bei mir so entwickelt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. So Schule war nie so wirklich meins. Also, so von der ersten Klasse an auch irgendwie nicht. Also, ähm, wenn die anderen Kinder in der ersten Klasse waren, waren sie so super Schule und ich war so, okay, bitte darf ich wieder nach Hause. Ähm, und äh, ich habe dann mit 15 die Schule abgebrochen damals ähm, und war damals noch äh, Livestreamer, also Twitch, falls du das kennst, so ein bisschen äh, Gaming online. Und bin dann mit 16 halt dazu gekommen, äh, durch Zufall, dass jemand gesagt hat, hey, ähm, magst du unseren unseren Instagram-Account managen? Und äh, habe dann da mit 16 halt angefangen, in diesem Bereich tätig zu sein, ja.
0: Geil. Und wenn du sagst, jetzt fangen wir mal kurz vorne nochmal an, Erste Klasse, alle freuen sich auf Schule, du wolltest wieder nach Hause. Was wolltest du denn lieber machen? Was war so dein Ding, als du, äh, weil alle anderen Kinder, die sechs Jahre alt sind, freuen sich ja erstmal auf die Schule.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was da bei mir so die Abneigung war. Ich glaube bei mir, ich bin so ein Gegenteil, so Tierer. Wenn Leute mir sagen, du kannst etwas nicht, dann sage ich erst, ich kann es erst recht. Und wenn Leute sagen, mach das nicht, dann mache ich es erst recht. Und ähm, glaube, ich bin nie so damit, damit klargekommen, dass es halt, Autoritäten gehabt, die mir gesagt haben, was ich lernen soll, sondern ich war immer so, ich will das lernen, äh, w- was ich gerade möchte. Und ich glaube, damals war das noch gar nicht so dieser dieser Business-Kontext oder irgendwas. Ich glaube, ich wollte mit mit sechs, sieben Jahren irgendwie äh, zu einer Spezialeinheit gehen und Menschen helfen und so. Also äh, ich war da irgendwie drauf und dran zu sagen, okay, ich will irgendwie Polizist werden und dann weitergehen zum SEK oder sowas. Also das war damals so mein, mein Wunschtraum, so wie man das eigentlich von einem Jungen kennt, der so sagt: Ich will Polizist werden oder sowas.
0: Okay, also erstaunlich, dass du was gegen Autoritäten hattest schon in diesem jungen Alter. Das, äh, ja, ist bemerkenswert. Und du bist mit 15 einfach mal äh, nicht mehr zur Schule gegangen oder was? Also bist ja, du, bist du dann also
1: in der 9. Klasse bist du dann abgegangen oder wie? Ja, also nach der nach der neunten Klasse habe ich dann gesagt: Du, also von einem auf einen anderen Tag, also mitten im Schuljahr bin ich nach Hause gekommen und ich habe einfach, ich bin ich bin Mensch, ich treffe ziemlich impulsiv, Entsche- also ziemlich schnell Entscheidungen und ich setze es dann auch schnell um. Das hat mir im weiteren Verlauf äh, meines Lebens sehr, sehr geholfen jetzt, aber damals war das, ähm, fanden die das nicht so lustig, weil ich bin nach Hause gekommen und ich habe gesagt, okay Mama, äh, ich möchte nicht mehr in die Schule gehen, so. So, ich, ich brauche das nicht. Ich habe damals schon nebenher äh, auch Geld verdient äh, mit dem Livestreaming und mit allem. Und das ist auch ziemlich gewachsen. Äh, ich glaube, das war auch die Entscheidung, dass meine Mom dann gesagt hat, okay, ich nehme mich aus der Schule raus. Ähm, aber damals war es halt so, dass ich gesagt habe: hey, ich will da keinen Tag länger mehr sein. So, ich, ich will einfach nicht mehr. Es ist fertig.
0: <lacht> ja krass ja und äh, deine mutter äh, die war dann sozusagen halt so relativ schnell überzeugt dass du das dann äh, nicht mehr machen musstest wie viel geld hast du denn mit dem livestream verdient und ähm, wie bist du dann sozusagen weitergegangen also ähm, ich kann ich kann das gut verstehen also ich kann auch diese gefühle nachvollziehen ja ähm, aber wie ist jetzt halt so die praxis Also viele werden sich jetzt fragen ja äh, das klingt jetzt leichter als es irgendwie erscheint also ähm, hast du dann äh, große Sprünge, konntest du dann wahrscheinlich erstmal nicht machen oder kannst du noch so ein bisschen mit, wie viel äh, hat man denn damit mit Twitch-Livestream verdient? Also das ist ja so Computerspiele, Online-Spielen, ja. oder?
1: Ja, also es war damals noch nicht so viel, wie es dann am Ende war. Also als ich mit der Schule aufgehört habe, war ich bei 300, 400 Euro vielleicht, aber das war für mich als 15-Jährigen dann doch schon äh, eine Menge Geld, so mit 15, zu sagen, okay, ich kann darüber verfügen. Das wird dann auch ein bisschen mehr, aber da war es dann, also es war wieder diese impulsive Entscheidung. Ich habe mich dann mal einen Abend hingesetzt, das war so ein, so ein Jahr später, und habe da dieselbe Entscheidung getroffen wie in der Schule. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, okay, ähm, du verdienst jetzt mit Twitch eigentlich gar nicht schlecht. Du bist jetzt 16, aber wie lange funktioniert das noch? so Und bei Twitch ist es so, dass das ging dann in eine Richtung, äh, wo ich gesagt habe, okay, Du musst immer präsent sein und ich habe dann teilweise auch sieben, acht Stunden am Tag, äh, war ich war ich live und ähm, das hat mir dann einfach, also es hat mir noch gefallen, aber es war so, dass ich gesagt habe, okay, langfristig gesehen funktioniert das, kannst du so schnell wachsen, also ich ich hatte schon immer diesen Gedanken, okay kannst du so schnell wachsen, dass du, wenn du mal eine Woche krank bist oder so, dass du, nicht alles in Anführungsstrichen verlierst, weil es ist nicht so wie auf YouTube, glaube ich. Äh, Auf YouTube kannst du auch mal eine Woche kein Video bringen und dann bringst du wieder eins und dann hast du irgendwie wieder was. Aber auf Twitch ist es dann doch, glaube ich, noch viel schnelllebiger äh, schnelllebiger gewesen. Äh, Besonders wenn man sagt, man hat noch nicht die Reichweite, dass man äh, trotzdem immer noch sehr, sehr weit oben gelistet ist.
0: ist natürlich echt krass, wenn man dann so viele Stunden äh, verbindlich oder sagen auch gebunden ist daran. Ja, also war das für dich denn, ähm, also das ist für dir dann auch irgendwann, ist es ja dann verpflichtend, so wie jede Arbeit, viele mögen ja an ihrer Arbeit auch nicht, dass sie da immer hin müssen, nicht die Arbeit an sich, sondern dass es halt sozusagen dieser Zwang ist. Und so hast du dir dann auf einmal diesen Zwang, äh, ja, auf eine andere Art und Weise angebunden.
1: Naja, Zwang in irgendeiner Weise, also ich ich habe dann angefangen auch schon morgens anzufangen, weil die Leute gehen ja in die Schule und dann wollen sie dich schon schauen. Dann bin ich teilweise 6 Uhr morgens aufgestanden und habe das gemacht. Oder oder teilweise 5.30 Uhr aufgestanden, alles vorbereitet, 6 Uhr live gegangen. Und da habe ich mich dann schon irgendwie verpflichtet gefühlt. Klar, man kann dann wieder sagen, okay, du hast damals mit Spielen dein Geld verdient. äh, Aber es ist, ja, wie wie jede andere Arbeit, irgendwann wird es halt... äh, Exzessiver und du willst immer mehr, und dann siehst du auch, okay, je mehr ich online bin, desto mehr Leute sehen mich, desto mehr Follower bekomme ich. Und besonders, ich glaube, mit im jungen Jahren ist man sehr, also viel, viel anfälliger für äh, Geld und auch für, wenn man noch nicht so weit ist, für, für diese Zahl. weil im Grunde genommen ist es äh, mir heute komplett egal. Ich, ich schaue in mein Dashboard und ob jetzt äh, 20.000 Leute meinen Podcast hören oder 2.000 Leute, wäre mir in dem Fall. Nicht egal, aber es ist mir egal leer, weil es ist dann nur noch die Zahl, wo ich sage, okay, so und so viele Menschen motiviere ich. Und mhm. da war es dann halt so, dass man auch teilweise rausgegangen ist und gesagt hat, okay, heute war einfach ein absolut schlechter Tag, du hattest so und so viele Zuschauer, was kannst du noch besser machen? Und ich glaube, das macht schon Druck, auch äh, in irgendeiner
0: Hinsicht dann. Und was hast du da gespielt? Was haben, was? Also haben ich mein... All,
1: Alles durch. Also, ob das jetzt äh, Counter-Strike war oder oder... Dota oder Minecraft auch oder was auch immer man, man gerade so, auf was man so Lust hatte. Also ich war jetzt nicht so extrem fixiert auf ein Spiel. Ich habe da auch sehr viel variiert. Aber ich glaube, interessanter wird es dann erst, wenn man von diesem Twitch-Ding weggeht, weil dann ist quasi erst dieses dieses Business, dieser Business-Gedanke gekommen.
0: Was ist dir da gekommen? Wann, wie kam es zu diesem Absprung?
1: Um, das war wieder wie in der Schule. Ich saß da und ich habe gesagt, okay, ab morgen streame ich nicht mehr. So, das das, ist, das Kapitel ist zu Ende. Und ähm, da hatte ich erstmal nichts, ein, zwei Monate, und bin dann, wie gesagt, durch Zufall halt dazu gekommen, dass äh, jemand mir angeboten hat, hey, du kannst für uns damals noch, noch kostenlos äh, Social Media Management machen. Und das habe ich dann für ihn gemacht, auch relativ gut, und habe mich dann auch viel da reingelesen. Also ich versuche auch vom numerologischen Typ, falls du das kennst. Ich bin immer ein Mensch, wenn ich was mache, ich will es gut machen und ich will jetzt nicht zwanghaft der Beste sein, aber ich will schon so sein, dass ich sage, okay, ich bin absolut in irgendwas an der Spitze äh, oder gehöre halt zu denen, wo die Leute sagen, okay, der kennt sich darin aus und da habe ich mich sehr, sehr viel reingelesen, obwohl es gar nicht so meine Leidenschaft war, also ich bin reingekommen, ich fand es sehr cool, weil Instagram damals fand ich schon immer sehr interessant und äh, ich habe dann... Wann war das mit Instagram? äh, Das war, als ich Mitte 16 war so, also das war so ein also Jahr
0: noch. Schon drei Jahre her. So. Ja.
1: Mhm. so ungefähr und dann mit 18, also ich habe das dann anderthalb Jahre gemacht und auch für immer mehr Leute, also habe dann, dass ich für mehrere Kanäle das halt gemanagt und auch aufgebaut und habe dann mich relativ spontan, ich glaube, das war, da bin ich zu, zu Dennis Scharnweber geil im Leben gefahren. Das war das erste Event und habe dann das folge von Lauri Kult gekauft, mit dem ich auch schon einen Podcast aufgenommen habe, der... Da habe ich noch Social Media Management gemacht und habe mich in dem Hard das war ein Verkaufsseminar damals, auch entschieden, auch wie beim, beim, äh, beim Social Media, äh, äh, beim Twitch damals, einfach fertig. So, das Kapitel ist zu Ende. Und das war, glaube ich, damals die beste Entscheidung überhaupt, die zu machen. Also vom, vom Gefühl her, weil ich war da sehr, sehr unglücklich. Ich habe viel zu viel gearbeitet und ich hatte echt, Stressfaktoren und alles, also Anzeichen. Zum Beispiel, wenn ich geredet habe, ich konnte mir Sachen nicht mehr merken. Ich bin den ganzen Tag rumgefahren, rumgerannt und äh, hatte auch plötzlich Aussetzer. Also alles, was man jetzt quasi vom vom Biohacking und sowas kennt, diese typischen Anzeichen, dass einfach dein Gehirn schon total überlastet ist.
0: Also so eine Art Burnout. ähm
1: Ähm, Ich würde es... Hat, es gibt Leute, die sagen, wahrscheinlich eher weniger. Ich würde sagen, es waren die, definitiv die Voranzeichen. Also ich würde sagen, hätte ich hätte ich drei, vier Monate so weitergemacht, wäre es wahrscheinlich dazu gekommen, ja.
0: Krass. Ja, in dem jungen Alter schon äh, ein äh, Burnout. Ja, Aber du bist ja auch sehr umtriebig. Jetzt hast du Biohacking schon angesprochen. Also ähm, es wirkt natürlich auch ein bisschen sprunghaft, Also Hm. das sind ja auch jetzt nicht so, also sozusagen, hast du das dann ein Jahr gemacht? oder Also 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 Social
1: Social Media Management habe ich fast fast zwei Jahre gemacht. Das war bis ich 18 war. Mit 18 habe ich dann meine Firma gegründet und die Firma hat dann teilweise noch das gemacht, aber ich habe das eher outgesourced, also habe dann eher das an andere abgegeben, habe gesagt, hey, mach das oder betreut die halt weiter und habe halt mehr oder weniger nicht mehr wirklich Social Media Management betrieben.
0: Mhm. Okay, und Social Media Management, also nicht nur Instagram, also hast du noch andere Sachen?
1: Um, also es war hauptsächlich Instagram. Also es waren vereinzelt Leute, wo ich gesagt habe, okay, da kann man sich das andere auch mal anschauen, aber es war eigentlich nur Instagram und ich bin dann äh, durch, durch Zufall auf ähm, René Ring, wenn du den kennst, äh, gestoßen ja. Ja. Ähm, ja. und bin jetzt auch der
0: Ring der mit, äh, der, E-Mail-Marketer, ja, ja, der E-Mail Marketer ja
1: der E-Mail ja und mit, du bist aber aus
0: äh, du bist aus Österreich oder ja
1: ich bin aus Wien also äh, gebürtig und ich bin dann das ist noch gar nicht so lange her das ist jetzt acht Monate glaube ich her äh, habe ich angefangen mit Trainet zusammenzuarbeiten wir haben mehr oder weniger zusammen halt äh, seine seine große Methode aufgebaut oder halt ich unterstützte auch, ich mache da auch äh, viel mit. Also wir beide haben da wirklich dann zusammen sehr intensiv an an dem gearbeitet und das war dann auch meine meine große Faszination, was wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht was, was ich mache wegen Reichweite oder wegen Geld, sondern weil es einfach Spaß macht. Und ich glaube, das war das Wichtigste, weil das hat mir bis davor eigentlich immer gefehlt, weil es hat mir immer nur den Kick gegeben, okay, zahlen, Okay, Geld und dann was so, okay, das, das macht Spaß. Und ähm, ich glaube, das ist dann das Wichtigste, was man irgendwann erreicht, wenn man viele Sachen ausprobiert hat oder das gefunden hat, was einem so Spaß macht, dass man sagt, okay, ich würde das auch machen, wenn ich jetzt äh, gerade davon leben könnte.
0: Hm. Ja, ich kenne das auch sehr gut, dass man einfach ähm, ja, also auf den Lebenslauf oder auf diese ganzen äußeren äh, gesellschaftlichen Gesetze sozusagen scheißt und sagt okay, ich muss es jetzt ausprobieren, weil man erstmal überhaupt wissen muss, was man überhaupt will, weil man ja. ich meine auch vor allem in diesem Alter, also jetzt ich meine, ich habe immer gedacht so, als ich 18 war, wusste ich noch nicht mal, was ich unbedingt ungefähr will, ja, und habe dann auch immer gesagt, so, eigentlich jeder irgendwie muss sich irgendwie noch orientieren, mhm. weil äh, man kann ja gar nicht, wenn man jetzt manche mit 16 irgendwie eine Ausbildung machen und dann für immer in diesem Beruf bleiben, kann man ja auch für mich ist das sehr schwer nachvollziehbar, dass das funktioniert. Von daher finde ich es nicht so abwegig. Ja, ja. Ähm, also ich glaube, dass viele sich auch genauso fühlen und es ähm, halt aber die wenigsten tatsächlich so machen. Und du bist ja dann auch erstmal sozusagen das schwarze Schaf, der dann von der Schule weg ist und der irgendwas anderes macht und bist natürlich dann auch in, in, in Zugzwang. Also du musst ja auch dann irgendwas ähm, zeigen, was du, was du halt dann aus der Zeit, aus der Situation machst. Und ähm, von daher ist natürlich ja auch ein gewisser Druck. Jetzt bist du 19. Mhm. Wie geht es dir jetzt heute? Was hast du? Was machst du? Und ähm, ja, wo, wo also ist die ich, ich glaube das. Was,
1: ich glaube das, was du gesagt hast mit dem mit dem, ähm, dass du dich sehr dafür interessierst, was andere Leute denken und alles. Also mit dem sozialen, äh, das hatte ich auf jeden Fall so bis vor einem Jahr oder so. Also ich glaube wirklich, dass das einfach in der Entwicklung ist, dass man auch irgendwann sagt, okay, Markenklamotten, das ist nicht alles. Zum Beispiel, ich bin äh, immer der großen Überzeugung gewesen, okay, Prestige-Sachen drücken ja auch irgendwas aus. So Und du brauchst jetzt vielleicht äh, die, die Uhr oder irgendwas. Ich habe auch sehr viele Freunde, die Attention-Marketing betreiben. Also die dann sagen, okay, mein T-Shirt kostet halt 800 Euro und das zeige ich halt online, dass Leute quasi zu mir kommen, weil ich habe es ja geschafft. Ähm, das bin ich aber gar nicht mehr so äh, dazu gekommen. Und wie es halt jetzt ist, ist es eigentlich perfekt, finde ich. Also ich habe im äh, Februar ein Buch geschrieben, ein sehr, sehr technisches Buch, was ich jetzt auch gerade am, am Umschreiben bin, also wo ich dann mehr über, über genau diese Themen rede, also so Biohacking, Mindset und Spezialisierung. Weil ich glaube, die meisten Leute, besonders die Staaten, denen kannst du zwar die richtigen Dinge geben, also jetzt quasi die technischen Sachen und ich kann den Kurs machen, wie sie Instagram-Follow aufbauen und ich kann den Kurs machen, wie sie einen Podcast machen. Aber wenn sie nicht diesen Prozess durchlaufen, den ich irgendwie durchlaufen musste, dass sie gesagt haben, okay, ähm, was willst du überhaupt? Wie kannst du dich dann überhaupt in dem Bereich spezialisieren? Und besonders wenn Leute das machen, ich kenne sehr viele Leute, ähm, die daran halt richtig Probleme hatten, Burnout, was auch immer wie kannst du dann auch auf dich achten, jetzt im im Speziellen halt mit, mit ob das jetzt ist, dass man morgens aufsteht und meditiert oder dass man liest oder dass man äh, sich selbst optimiert, dass man gar nicht in diesen, in diesen Prozess kommt, dass man den ganzen Tag müde ist, obwohl man noch nichts gemacht hat. Und ich finde, das ist, glaube ich, der Stand heute, also dass ich sage, okay, es ist auf dem richtigen Weg. Also ich bin noch lange nicht da angekommen, wo ich hin will, aber es ist schon so, dass ich sage, es ist schon so, dass ich es dass sich dass ich für mich anfühlt, als wäre es der Weg, den ich äh, die nächsten Jahre gut so weitermachen möchte.
0: Mhm. Was ist denn Biohacking für dich? Ähm, und was machst du da konkret?
1: Naja, ich glaube, es ist die Optimierung von sich selbst, also von seiner eigenen Biologie, weil in der Schule wird ja immer gesagt, okay, also beziehungsweise wurde das bei uns immer so gesagt, es gibt halt die klugen Kinder und es gibt halt die nicht so klugen Kinder. Und äh, weder du hast es oder du hast es nicht und dass du weder schlecht lernst oder gut lernst, das hat glaube ich, weil ich nie gut gelernt habe, weil ich die Themen haben mich überhaupt nicht interessiert, so zum Beispiel Englisch hat mich in der Schule überhaupt nicht interessiert und dann plötzlich als ich die Eigenmotivation hatte, dass ich jetzt Englisch lernen will, dann ging das rasant schnell und ich glaube das ist also Biohacking ist einfach seine eigene Biologie zu optimieren und das fängt schon bei den kleinsten Dingen an Ob das jetzt ist, dass man sagt, okay, man ähm, nutzt weniger äh, Social Media ähm, und sagt, dadurch trifft man weniger Entscheidungen und wird klarer und fokussiert auf seine Umgebung. Ob das ist, man geht in den Wald, um um einfach die Energie und alles davon, davon aufzunehmen. Ob man sagt, man macht das mit Nahrungsergänzungsmitteln. Davon bin ich ein sehr, sehr starker Freund. Also... Ähm, manche Leute finden das witzig, wenn ich so beim Essen sitze und dann, ich habe so eine Tablettenbox wie diese alten Leute und dann halt mir mein, meine Vitamine zuführe, oder ob das dann für die Leute, die halt sagen, okay, ich will noch heftigere Sachen ausprobieren, ob das halt wirklich Smart Drugs sind, dass man sagt, hey, ich nehme jetzt äh, Aniracetam oder sowas, äh, was halt dann wirklich nochmal ähm, sehr stark anregt und motivationssteigernd ist und. Kreativität und kognitive Fähigkeiten. Also es, es, man kann es, glaube ich, beliebig ausweiten, aber es fängt dann dabei an, dass man sagt, okay, ich will für mich die Entscheidung treffen, dass mein Körper nicht so sein muss und dass ich ihn selber optimieren kann. Also das ist Biohacking.
0: Mhm. Ja, krass. Also ähm, hast du dann... Also Nahrungsergänzungsmittel auf der einen Seite. Du hast jetzt auch so spirituelle Sachen angesprochen.
1: Es ist Ähm, nicht wirklich spirituell. Es es, es ist tatsächlich sehr wissenschaftlich. Es gibt dazu ein sehr gutes Buch, das heißt Hirntuning von Dave Asprey. Das hat gar nicht so viel mit mit Spiritualität zu tun. Ich glaube auch Meditation, also das kann man jetzt wieder so sehen, wie man will, aber Meditation kann man ja auch mehr wissenschaftlich erklären als also als jetzt vor 100 Jahren oder so, wo man gesagt hat, okay, die setzen sich hin und, ähm, und meditieren halt und man kann es nicht nachvollziehen, was da im Gehirn passiert.
0: Ja, also weil ich, man wird nicht man kann es vielleicht auch wissenschaftlich nachvollziehen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Gleichnis, ähm, wenn du ähm, der, 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 der Astronaut sagt, ich bin im Weltraum gewesen, ich bin überall hin und her geflogen und ich habe Gott nicht gesehen, es kann ihn also nicht geben. Und der Gehirnchirurg sagt, ich habe hunderte Köpfe aufgeschnitten und Gehirne bearbeitet und ich habe keinen einzigen Gedanken gesehen. Verstehst du? Du hast ja. jetzt darauf so reagiert, als wenn du äh, Angst davor hast, dass du Spiritualität nennst, weil du sagst, es ist ja wissenschaftlich. Nein, ich, ich, Aber ich bin schon. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es, ähm, das eine das andere ja nicht ausschließt. Also ja, ich, ja ich, ich sag. Du bist im Wald und spürst die Energie. Das ist natürlich erstmal eine Äußerung, die jetzt nicht. Äh
1: Nein, ich meinte jetzt nur, dass es nicht rein spirituell ist, weil es gibt ja sicher auch Zuhörer, die sagen, an sowas glaube ich nicht ich bin schon spirituell in dem Sinne. Ich sage das nur so, dass, weil es gibt immer Leute, denen sagst du etwas und die sagen dann ja, das kann nicht sein, weil das das kannst du nicht so belegen und dann heutzutage können wir halt sehr viel belegen und deswegen wollte ich das nur so ansprechen, dass es tatsächlich auch einen, einen wissenschaftlichen Punkt gibt. Klar, spirituell tut uns das sicher auch gut, wenn wir in den Wald gehen und und die Energien der Sachen spüren und genauso Meditation. Es ist ja sehr viel kann in die spirituelle Gegend gehen. Ich meine nur, dass es auch ähm, vieles davon sehr wissenschaftlich ist. Auch das Buch, falls die Leute sich entscheiden, es zu holen. Es ist sehr ähm, auch auf der Basis von von Wissenschaft aufgebaut.
0: Ähm, du meinst jetzt dein Buch?
1: Nein, nein, äh, von von Dave Esprey, hier in Tübingen. Ah, Dave
0: ja. Esprey, okay, ähm, okay. Und dein, aber dein Buch ähm, ist, handelt nicht von Biohacking.
1: Ähm, das Buch, was jetzt rauskommt, schon. Also ich, ich will halt, ich, ich habe das erste Buch geschrieben, äh, sehr technisch aufgebaut, weil ich gesagt habe, das ist auch nur quasi ein Heft, das sind 100 Seiten, weil ich gesagt habe, ich möchte den Menschen halt eine Möglichkeit geben, ein, ein Basic Funnel, also wenn ich nichts habe, wie kann ich Aufmerksamkeit bekommen, ähm und da habe ich die ersten zwei Kapitel geschrieben, das war einmal das erste Kapitel war Mindset und Spezialisierung, weil ich halt denke, dass das, dass man das überhaupt braucht, um etwas so umsetzen zu können. Ich meine, wenn man jetzt sich noch nie mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung befasst hat und man kauft dann einen Kurs, das kann jetzt von jedem sein, dann kann man den vielleicht technisch umsetzen, aber man hat glaube ich nicht das Mindset und das das verstehen, dass man das ganze auch so aufbauen kann dass es richtig profitabel wird. Und klar, man kann dann sagen, man baut das am Weg auf, aber ich bin dann schon Freund davon, dass man vorher ein bisschen sagt, okay, das ist vielleicht die grobe Vorbereitung auf das, was du dann im Marketing oder wo auch immer machen solltest.
0: Mhm. Cool. Also du hast ja den, dein Podcast hast du ja schon erwähnt, ja. Experience Boost heißt er oder Booster? Experience Booster. ja. Genau. Ähm, was erwartet die Zuhörer in deinem Podcast? Warum sollte man deinen Podcast hören?
1: Na, wie der Name schon sagt, Experience Booster. Also ich bin ich bin hingegangen und habe gesagt, okay, ich möchte, es war eigentlich ein sehr egoistischer Gedanke, diesen Podcast zu machen, weil ich habe gesagt, hey, ich möchte mit Leuten wie dir, mit Leuten wie einem Laurie mit, bei dem ich war, wo ich angefangen habe. Ich möchte mit, mit mit einfach Leuten, die in gewissen Bereichen als ich, das kann jetzt auch sein. Ich will mir demnächst mal einen Doktor einladen über über halt Vitamine und sowas sprechen. Ich will einfach mehr über diese Themen erfahren, die mich gerade interessieren oder die Themen erfahren, äh, die ich vielleicht brauchen könnte. Und dann dachte ich, ich lade das Ganze hoch, weil dann hast du irgendwie eine Begründung dafür. Und es kam bei den Leuten halt mega gut an, weil ich einfach gesagt habe, äh, ihr könnt aus der Erfahrung, also ihr könnt eure Erfahrung boosten, weil ihr müsst die Fehler ja nicht machen, die diese Leute gemacht haben. Ich hatte da zum Beispiel mit Sven Meyer äh, ein sehr interessantes Interview, da eine Webinar-Plattform gemacht und der hat mir gesagt, hey, ich war mit 28 Millionär, ich dachte, ich habe alles erreicht und ich war mit 29 pleite. Und ich glaube, das ist einfach... Für viele Leute, also ich habe da mega viel Feedback bekommen, dass äh, sie da super Learnings draus nehmen konnten und ich selber nehme aus jedem Interview, das ich führe, so große Learnings raus, dass ich mich nach jedem Interview hinsetzen kann und sagen kann, ich schreibe jetzt mal eine halbe Seite runter, was ich gelernt habe.
0: Cool. Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist auch, das das Tolle ist, also was mich auch antreibt, ist die, ähm, die Neugier. Ja. Ähm, und wenn man so eine Möglichkeit hat, hinter die Kulissen zu schauen und den Leuten Fragen zu stellen. Ich habe äh, früher Dokumentarfilme gemacht, genau aus diesem Grund. Weil sonst hast du halt keinen Grund, hinter die Kulissen zu schauen. Aber wenn du einen professionellen Grund hast und Neugier, dann kannst du das halt verbinden. Und daraus kann man am meisten lernen. Und äh, das ist ähm, ja, deshalb liebe ich auch Bücher und ja. ähm, das ist, deswegen sind Podcast auch so wertvoll. Und äh, ja, ist genial. Also Experience Booster, äh, war auch nochmal erklärt. Und wie geht's jetzt bei dir weiter, Steven? Du bist jetzt, äh, ja, also es ist ganz cool, was du in den letzten vier Jahren sozusagen für eine Metamorphose durchlebt hast. Du sagst jetzt, du bist jetzt so auf dem Stand, wo du sagst, da hast du Bock drauf, das so weiterzumachen. Mhm. Also ich würde sagen, das wird sich sicherlich noch dynamisch anpassen in den nächsten Jahren. Also das äh, bin ich gespannt auch zu sehen. Ähm, Aber was hast du jetzt so vor? Was willst du 2020 machen? Was machst du 2025?
1: Naja, also der erste Schritt für mich ist jetzt mal dieses Jahr äh, noch umzuziehen. Ich ziehe Ende des Jahres nach Zypern. Ähm, Das wird auf jeden Fall, glaube ich, der erste Schritt auch äh, in in eine andere Umgebung, anderes Umfeld, äh, besseres Wetter und äh, diese ganzen Faktoren, äh, dann was was steht an? Also ich möchte gerne meinen Podcast weitermachen und da Menschen äh, inspirieren und motivieren, einfach auch mehr zu machen. Genauso wie dann mit dem Buch, wo ich noch nicht sagen kann, wann es kommt, äh, wenn ich halt fertig bin. Und ansonsten mit René weiterarbeiten, äh, das ähm, inspiriert mich auf jeden Fall auch immer wieder und ich lerne so viel äh, besonders da über Mindset, über Geld, über diverse Dinge, die äh, auch Spiritualität und ich glaube, das sind so die nächsten Schritte, so mit ihm gemeinsam das aufzubauen, dann mich selber ein bisschen mehr darauf zu fokussieren. Ähm, Ich habe ja auch eine eigene Online-Academy, wo ich auch zum Beispiel eine Instagram Masterclass gemacht habe oder jetzt einen How-to-Podcast-Kurs releasen werde und Das sind einfach, glaube ich, die nächsten Schritte, die so so anstehen. Und in in weiterer Folge, also ich glaube, irgendwann, das kann man so schwer sagen, so in fünf Jahren. Also ich denke schon darüber nach, was sein könnte, aber ich lasse es dann, glaube ich, so sehr auf mich zukommen, dass ich sage, im Moment denke ich zwar schon daran, was was passieren könnte, aber das variiert so schnell in in den letzten Jahren, dass ich sage, man kann, glaube ich, nicht genau sagen, wo man hin möchte. Es passiert einfach. Man kann nur visualisieren und sagen, das sind die Sachen, die ich irgendwann haben möchte oder haben will und ja, dann dafür arbeiten.
0: Sehr geil. Ja, Steven, Steven Meindl, ein Beispiel für es gibt nicht den geraden Weg, oder man muss ihn nicht <lacht> befolgen. Einfach mal komplett alles anders gemacht als alle anderen mit 15 aus der Schule raus und jetzt viel ausprobiert. Ab nach Zypern. Sehr geile Geschichte, Steven. Ich wünsche dir da viel Erfolg bei dir auf deinem Weg und äh, bin gespannt, was du da weiter, ähm, was du da machst. Wenn dein Biohacking-Buch fertig ist, kannst du dich ja nochmal bei mir melden.
1: Also es geht nicht nur um Biohacking. Es ist es ist nur ein Kapitel. Also, ah, okay.
0: also ja, ich will, dann, ich will. Äh, Gut, Gut, gut. Äh, dann, äh, wenn dein Buch kommt. Ja. <lacht> allgemein, dann kannst du dich da auf jeden Fall nochmal melden, bin ich sehr gespannt und ähm, ja, ich freue mich auch, wenn wir uns mal persönlich treffen und ich danke dir jetzt bis dato für deine Zeit. Wir werden deine ähm, Projekte und deinen Podcast natürlich entsprechend verlinken, auch deinen Instagram-Kurs oder so, ähm, was du verlinken möchtest und ist jeder eingeladen, sich das anzuschauen in den Shownotes und ja, vielen lieben Dank, dass du am Start warst und ähm, du hast bei mir das letzte Wort.
1: Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr interessant. Ich nehme ja auch was mit, obwohl du jetzt eher mich interviewt hast, mal ein bisschen mehr darüber nachzudenken und wieder zurück in die Geschichte zu gehen. Also ich fand das sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, die Leute konnten irgendwie einen Mehrwert mitnehmen. Und ich weiß nicht, wie alt deine Hörer sind, aber was ich den Leuten mitgeben kann, ist echt auf, auf sein Bauchgefühl zu hören und auch zu sagen, dass man Dinge auch jetzt nicht wegwerfen kann, aber es kann halt sein, dass irgendwann dir dein Job keinen Spaß mehr macht oder auch deine Selbstständigkeit und selbst wenn du da gut Geld verdienst, dass man darüber nachdenkt zu sagen, okay, was macht mir überhaupt Spaß und wie kann ich vielleicht daraus auch ein Business machen?
0: Ja, sehr geil. Du hast recht. Selbstreflexion, das ist einer der, der wesentlichen Punkte, um weiter voranzukommen. Echt erstaunlich, was du alles schon ähm, für, äh, für, für für Weisheiten für dich in dein Leben implementiert hast echt, echt sehr cool und ich glaube es ist auch ein sehr leuchtendes Beispiel viele die sich da orientieren nicht nur wenn sie 19 sind auch wenn sie vielleicht 45 sind einfach weil viele sich diese Selbstreflexionen vorenthalten und gar nicht mehr justieren ob sie auf ihrem Weg sind ja. Von und daher ist es sehr cool vielen lieben Dank Steven und ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag ja ciao ciao